0: Querida Lisa, al escribir esto estoy triste. Nuestro presidente ha sido derrocado
1: y reemplazado por el benévolo general Kroll. Todos amamos a Kroll y a su glorioso régimen. Con amor, niñita. Ania, la niñita y el general Kroll, 1993.
0: Bienvenidas a un nuevo capítulo de Yo No Fui, el podcast... Ya perdí la cuenta ya. Eh, 29. 29, ok, perfecto, 29. Como siempre, por acá María José Añasco y me acompaña mi compañerito Juan Pablo Moraga. ¿Cómo estás, Juan Pablo?
1: Sí, bien, acá atento a, a cubrir todas las necesidades que podamos tener. El episodio 29, María José. Mm,
0: muchas gracias, como siempre ahí certero, Juan Pablo, con toda la información necesaria para poder realizar este podcast. Sí, estamos a uno del 30. ¡Guau! Wow. Sí, deberíamos como tirar globitos para el capítulo 30, no es sé, que, algo. como lo hicimos algo. para nuestro aniversario, que no hicimos nada. Sí, perfecto, me parece perfecto. Es que María a veces, José, ambos sabemos que eso no va a pasar. A veces <risa> es más importante celebrar los pequeños pasos, como el capítulo número 30, no el año. ¿Qué es un año?
1: Ambos sabemos que eso no va a pasar, María José.
0: Sobre todo en estas circunstancias pandémicas, no, no, no están las cosas, contemos de otra manera. Yo tengo fe para el capítulo 30, vamos a ver qué, qué se hace.
1: Tú te comprometes, yo eh, soy materia dispuesta.
0: Vamos a ver, vamos a ver, algo haremos por ahí.
1: Bueno María José, estamos ya iniciando este nuevo capítulo, tenemos por supuesto saludos de nuestros amigos que nos han escrito y comunicado con nosotros a través de nuestras redes sociales, Twitter, yo no fui P con P de podcast, e Instagram, yo no fui el podcast. Se han comunicado con nosotros, ¿cierto María José? Tú siempre sabes eso.
0: Sí, siempre se comunican con nosotros a través de Instagram y de Twitter. Así que esta semana los saluditos van para Cami, van para Gabino, como siempre, un, nuestro fiel auditor. Van para Pancha, Luis Rojas, eh, esta niña, Javi. Tiene un Instagram que empieza con she, who, entonces, pero ella sabe que es para ella. Antonio Barb, nuestro querido amigo José Martín Maturana, Joe Mane, Vladimir Silva, uf, tantos saludillos para tantos amiguirijillos y amiguirijillas que nos escuchan a través de su plataforma de podcast favorita, que puede ser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, y, y muchas, muchas más. Otras. Así es.
1: <ríe> Oye, yo le quiero enviar un saludo a nuestra a radio audiencia mundial.
0: la ¡Wow! Radio Moscú! Espérate, espérate, ¿pero todavía seguimos solo en el mundo o ya estamos en el espacio?
1: Todavía no salimos de nuestro planeta. Eh, el sistema solar todavía no nos da bola, en realidad.
0: Bueno, para la próxima, para la próxima. No pierdo la esperanza.
1: Yo le tenía fe a alguna luna de Júpiter, debo decirlo.
0: Sí, pero bueno, sí, no sí, bueno, pero avanza me Están la decepcionando, cosa. Ay, ay. amigos. <risa> eh, los estamos esperando, las estamos esperando donde quiera que estén. Por favor, manifiéstense con nosotros. Ojalá con Juan Pablo. No sé, le pueden visitar en la noche en su departamento. Pueden. Yo feliz. Les puedo tener una cosita. Ojalá dicen. Ojalá dicen
1: para tener algo preparado. Sí. Pero yo, yo feliz. No, no hay problema. Perfecto. Tengamos cuidado con las ondas solamente. Es lo único que, que pido.
0: <risa> que me pueden dañar, claro, alguna parte de mi cuerpo mm, Mi belloso sí, y preciado eh. cuerpo
1: Puede ser complejo Cuidado con las ondas, es lo posible
0: <risa> Oye, Juan Pablo Tú nos estabas contando que nos escuchan de un nuevo lugar Por favor, cuéntanos de dónde Se suma nuestra sintonía internacional Mira, ojo con esto wow. No es un país
1: No es un estado Oh. Es un no, microestado yeah. soberano Saludos al microestado soberano de Andorra, Wow, Europa. ¡Bravo!
0: ¡Aplausos! Oh, la barra estaba pero muy prendida. Perdón, no la había salu no habíamos saludado.
1: Hola, hola también. Y les enviamos uh -huh. un saludo en catalán. Disculpen, mi catalán está un poco oxidado. Eh, hola, salutaciones eh, y totes. Lo tengo que haber dicho pésimo.
0: Oye, no es una interferencia disculpe, por si acaso la comunidad catalana. Que, que
1: Le tengo mucho respeto, pero... Lo no, que es,
0: no es una interferencia de sus reproductores de podcast. Realmente sonó así, así que no traten de retroceder y volver a sonó escuchar. Sonó así de mal. Va a sonar igual. Por favor, continúen escuchando. <risa> no, pero me encanta. Hiciste el intento. A ver yo. Hola, salutations a tots y totes. Me sale un poco más fluido, yo creo, ¿no?
1: Sí, y se entiende también un poco Si tiene <risa> ciertas raíces también con el castellano sí.
0: Clash, así Me es puede entender. Bueno, saludos a todos
1: Eso sería por mi lado Me Sí, voy.
0: saludos Mira, te invito a volver Para que también aproveches y nos cuentes Una tremenda noticia en nuestro espacio noticioso
1: que entre cortina! Gracias Daniel Mann Oye María José, es Cuéntame, una tremenda noticia y que lo más probable, para ser honestos y transparentes, que cuando eh, ustedes escuchen en sus casas este <risa> podcast, esta noticia ya va a estar arriba, ya, ya va a ser noticia del pasado, pero bueno. Va a ser un hecho. Va a ser un hecho, pero cumplimos acá con informarlo porque no deja de ser. Nuevamente la tercera, mira, a ti te gusta mucho la tercera.
0: Sí, es que hay alguien ahí que escribe Los Simpsons. Tenemos que averiguar no, quién es esa persona no, porque me
1: demos el crédito eh, a una, una periodista llamada Fernanda Arros.
0: Fernanda Arros, si nos estás Saludo. escuchando y eres tú quien siempre escribe Los Simpsons, por favor, queremos eh, conocerte. Y
1: dice la noticia, Loki llegará a Springfield en el nuevo corto de Los Simpsons.
0: ¡Wow, wow, wow! Esta ¿Cómo Esta
1: colaboración entre la clásica serie animada y Marvel Studios debutará el 7 de julio en Disney+. Plus. O sea, María José, que acá la noticia es que hay un nuevo corto de Los Simpsons. Esta vez muy de la mano, por supuesto, de Disney+. Plus Y todas sus marcas asociadas que compraron están haciendo este crossover entre Los Simpsons y el universo de Marvel, específicamente de los Vengadores. Eh, consigna la noticia de la tercera, durante este miércoles y en el marco del episodio más reciente del programa del Dios del Engaño, o sea, Loki, uh -huh. Disney Plus anunció que lanzará un nuevo corto que reunirá al mundo de los Simpsons con Loki. Este corto se llamará The Good, The Bart and the Loki, e incluirá a Tom Hiddleston, que es el actor que él eh, interpreta, a Loki como la voz del personaje de MCU. En cuanto a su historia, Disney Plus plantea que en este corto, Loki es desterrado de Asgard una vez más y debe enfrentarse a sus oponentes más duros hasta el momento, los Simpsons y los seres más poderosos de Springfield. El dios del engaño se une a Bart Simpson en el evento crossover definitivo que rinde homenaje al universo cinematográfico de superhéroes y villanos de Marvel. Repetimos que esto se estrenará el 7 de julio en Disney+. Plus. Nota de la Editorial Sí, sabemos que finalmente pasó mucho con este corto por el retorno de Beto Vélez y parte del elenco del doblaje original, pero bueno, así es la vida, nada que hacer, llegamos tarde. Lo dejaremos pendiente, eso sí, para un próximo episodio, donde lo comentaremos al detalle. Ahora, regresamos con Yo no fui. Wow. ¿Qué opinas María José? Yo tengo mi, mi opinión al respecto, pero eh, quiero escuchar la, la tuya primero. Que ojo que los cortos Los Simpsons no son tantos tampoco, pero pueden ser muchos de aquí en adelante. <ríe> Ese
0: eh, es, es mi que, problema. Sí. Eso, eso era justamente lo que te, quería, que te quería comentar que me pasa con esta nueva noticia. Me parece súper bien que se vayan actualizando, está súper bien, y, y que vayan metiendo estos componentes para agarrar nueva audiencia y todo, y todo lo que eso implica, pero se estarán acostumbrando a este formato de cortometraje, como de cortos como de estos cortos eh, modernos. Sí. Eh, no sé. No sé, no me, no me convence del todo. Creo que están probando una estrategia. ¿Y qué pasaría si eventualmente llegara a funcionar? ¿Sería el final de Los Simpsons? ¿Se convertiría una, en una microserie eh, de quién más? No sé. Tengo ¿ah? me, sí, me, sentimientos que... medio claro. encontrados ahí. No sé. Yo creo que todo puede estar abierto.
1: Recordemos que el primer corto de los Simpsons es del año 2010, 2011. Es uno sí. de Maggie, que es muy bueno, buenísimo. Estuvo, sí. Es buenísimo. Mm. Estuvo nominado a un Oscar. Y ahora con Disney+. Plus Si no me equivoco, este sería el tercero. Hubo, se estrenó uno el año pasado con Maggie también. Se estrenó uno este, este año, el 4 de, de mayo, en el día de Star Wars. También un Real. crossover entre los Simpsons y Star Wars. Y ahora vendría este. Ahora, yo vi el de Star Wars y es bien malo. O sea, es una cosa que claramente se nota a leguas de que se hizo la rápida solamente por cumplir y para echar a andar esta fábrica de salchichas solamente. Eh, pero, que... claro, sí, espero de que... En realidad con este no espero nada. O sea, yo creo que va a ser más o menos igual. Eh, pero, pucha, me da un poco de lata de que un producto que se estaba cuidando tanto últimamente, como eran los eh, cortos, los cortometrajes los Simpsons, que claro. tenía un sello de calidad importante, finalmente entra en esta fábrica de salchichas que es Disney y tiene toda la pinta de que va a ser así de aquí en adelante. En fin, será, son mm. nuevos tiempos.
0: Sí, me pasa lo mismo, comparto la, la, la sensación, compañerito. Pero bueno, muchas gracias por esa noticia, muchas gracias por mantenernos al día, aunque sea con un desfase de algunos días. Por favor, sean <risa> comprensivos y comprensivas.
1: Las noticias que no son noticias, acá. En Yo No Fui al Podcast.
0: Daniel Fman, <risa> por favor. <risa> María
1: José, vamos al episodio que nos convoca, ¿te parece?
0: Me parece, compañerito. En este episodio número 29 de Yo No Fui al Podcast estaremos revisando el capítulo Cabo de Miedosos. El segundo capítulo de la quinta temporada.
1: Sí, eh, un episodio clásico de estos de Bob Patiño, es el tercero que aparece Bob Patiño. Pero entro preguntándote, María José, ¿es este quizás tu episodio favorito del bueno de Bob en Los Simpsons?
0: Mm, yo estoy entre este, realmente estoy entre este, y entre el de Patty y Selma, cuando se casa el segundo. con... Sí. Es que yo creo que hasta este son buenos, después ya me pierdo.
1: Sí, sí, los tres primeros yo creo que son los lo más clásicos. Eh, después después eh, hay momentos, me gusta cuando él se eh, lanza como candidato a alcalde de Springfield.
0: Ah, es, es, es harto más nuevo.
1: Sí, sí, relativamente. Y cuando llega el hermano también, ese me gusta bastante. Pero claro, yo creo que lo, los clásicos serían esto, estos tres primeros. Yo más adelante, María José, voy a mantener el misterio, voy a decir cuál es mi, mi favorito. Pero Te iba a preguntar, este, fíjate. Sí, no, lo mantengámoslo ahí. Mantengámoslo me me, me tiraste lo ahí. a
0: los leones, ¿eh? Me tiraste a los leones.
1: No, pero cada uno responde lo que, <risas> lo que uno estime como gente, pues. Yo pregunto, ¿usted
0: ma responde? Mantén en el misterio. Yo estoy ahí media dividida con mi respuesta. Sí, este episodio tiene, eso sí, características
1: que son súper especiales. Este es el último episodio que fue creado por el equipo original sí. de guionistas de Los Simpsons. Datazo. Es un datazo. Eh, de hecho, cuando se estrenó este episodio, ese equipo ya no estaba. Entonces, muchas Así de las es. cosas que ellos hicieron de este capítulo, las hicieron ellos ya pensando, y las escribieron y las integraron al guión, ya pensando de que no iban a estar. Entonces, sí. eh, hay muchos códigos de, de formas de, de escritura y de estructurar una historia dentro de los Simpsons que se rompieron precisamente en este, en este capítulo, especialmente por un, un humor un poco más físico, a ratos un poco más infantil, que incluso el propio McGroening como que le pareció medio, medio nada que ver al comienzo, aunque después le terminó gustando el capítulo. Pero, pero está interesante ese dato porque fue justo en un momento en que hubo una reestructuración y una renovación de guionistas dentro de, del propio equipo. Está choro ese dato.
0: Sí, está bueno, y más encima, bueno, dio un vuelco total el, el como tú dices, el, el capítulo, porque si bien al principio se pensó que era más infantil, que no era tan, tan los Simpsons, después fue reconocido como casi que uno de los mejores de, de la historia de la serie y estuvo nominado hasta para unos premios Emmy por ahí.
1: Sí, de hecho, el, la semana pasada dimos un ranking de IMDB, ¿te acuerdas? de sí. sí. Respecto a otro capítulo. Y MDD lo tiene como quinto wow. O sea, lo tiene bastante, bastante arriba Sí.
0: No Y aparte que el capítulo solo se empezó a hacer a abrir paso Con tremendas bromas que tiene también po. Icónica, Sí, Icónicas un de los de...
1: Si te parece, vamos al episodio, María José Ya para entrar en terreno, ¿te parece?
0: Me parece, pero antes Si quieres, ¿me puedes contar quién escribió y dirigió este episodio? Mira,
1: se me estaba olvidando eso el guionista, muchas gracias por recordar, María José.
0: Por favor, para eso estamos.
1: Guionista John Beatty y el director Rich Moore, ambos eh, obviamente de los integrantes clásicos de la serie, fueron los encargados y las mentes detrás de este episodio que se estrenó, no lo habíamos dicho, el 7 de octubre de 1993, es de la quinta temporada, el episodio número 2.
0: Así es, sí. ¿Ahora te parece revisamos el capítulo? ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? Sí, vamos, a mí me gusta mucho este primer acto Me encanta
1: cómo comienza Y hay momentos bien notables eh, Está esta carta de la pequeña Anya La amiga europea sí. de, de Lisa Simpson Que es sí. interrumpida por el general Kroll Que debe ser, yo creo, uno de los
0: grandes momentos De sí. toda la serie
1: Firma niñita
0: Sí, y con el cambio sí es muy bueno. Tiene, como dices tú, el, el... está lleno de cositas. Sí, vemos esta esta dinámica matutina donde eh, Bart empieza a recibir estas eh, cartas escritas con sangre de Bob amenazándolo de muerte. Así que, claro, acá se empieza como a estructurar un poco la historia y, si bien no dice nada, como tú dices, tiene muchos momentos que son icónicos como el de la niñita.
1: De hecho, la gracia de este primer acto es que, en teoría, no sabemos quién le está enviando las cartas de amenaza a Bart. Claro. Eh, lo sabemos al final, que al final se abre y es Bob Patiño quien está escribiendo con, con su sangre. Pero y acá es. pasamos por, entre comillas, un montón de sospechosos de quién está amenazando a Bart. Está Flanders, por ejemplo, que Bart se asusta con Flanders, porque obviamente Bart está muy asustado. Flanders está cortando con estas garras de Freddy Krueger la... Sí. Referencia a la película de Árboles, también en el estilo de... El joven, de, Barton, de que se me olvidó. el joven mano de tijera. El joven mano de tijera. Muchas tijera. gracias. También... Por Edna Rabbit, también entra entre los sospechosos.
0: Y, y Mou eso, eso mismo te iba a decir, ese es mi favorito, mi sospechoso favorito. Lejo. Porque acá descubrimos también que Mo tenía un negocio con osos pandas.
1: Sí, en ese hoyo funky sabemos que hay un negocio ya bien consolidado de, de tráfico de animales en peligro de extinción. Sí, sí. Pandas y ballenas, por lo bajo.
0: Nos lo vuelve a demostrar con su negocio de los pandas, pero los libera. O sea, si algo que no podemos sacar de esto es que los libera eh, y salen por la puerta corriendo como sí, tres osos te, pandas.
1: Los liberó obligado y tampoco sé si es lo más prudente liberar cuatro osos pandas en una ciudad.
0: No, claro. Pero bueno, no vamos a juzgar al bueno de Moe.
1: Y bueno, claramente ninguno de esos personajes era quien estaba escribiendo estas cartas de amenaza contra Bart, sino que era nuestro villano favorito. ¿Sí? ¿Es nuestro favorito? Para mí sí, puede ser. ¿Para sí. ti María José?
0: Sí, ¿sí? de todas maneras. Uh
1: -huh. ¿Sí? Bob Patiño, quien estaba escribiendo con su propia sangre estas cartas de amenaza y lo vemos en la cárcel compartiendo... Celda con Serpiente, Snake. que es su amigo de fechorías.
0: Sí, igual está escribiendo estas cartas, entre otras cosas, que también vemos que usa su sangre para escribir otras cosas, como para marcar las tareas que ya ha resuelto, para hacer las compras de... para escribirle una carta a su mamá. O sea, sabemos que usa su sangre.
1: Sí, es un, es un tipo clásico. <risa> Bueno, así comenzamos. El segundo acto comienza de forma bastante interesante. Hay un juicio a Bob Patiño para entregarle su libertad condicional, que es como la segunda parte de este plan, porque claramente desde la cárcel no puede efectuar ninguna venganza contra Bart. Acá también tenemos momentos bien icónicos que me gustan bastante de este juicio de, de apelación. Está el clásico D. Bart D., y cuando una de las juezas dice, bueno, si habla alemán no debe ser tan malo. No
0: ha de ser tan malo, sí. Pero es un, es un gran momento el juicio. Eh, los argumentos, cómo se presenta Bob Patiño, lo fácil que es salir de la cárcel en el Springfield. Recordemos que antes habían liberado a Snake, a su compañero de celda.
1: Sí. No, y siempre ha sido fácil para Bob. A veces ha salido por la puerta principal, así sin...
0: Una vez hasta se cambió la cara.
1: Sí, eso fue más nuevo, ¿cierto? Sí. Lo vi una sí. vez y te diré que se me olvidó completamente. <ríe> <ríe> Oye, María es una cosa interesante que no habíamos dicho es que este capítulo está basado, pero completamente, sí. en la película Acabó Cabo de Miedo. De miedo.
0: Claro, en que ambas. es una película
1: que, eh, claro, que son dos, que tuvo su versión original en los años 60, luego tuvo un remake en el año 91 y tiene un poquito de. De ambas cosas, desde la música, la música que le colocan a Bob en este episodio, o sea, eso es sí. de Cabo de Miedo, es, una, es de la banda sonora de Cabo de Miedo. Así es. Y claro, Bob saliendo de la cárcel, vemos también una escena icónica de Cabo de Miedo que es cuando están en el cine. Sí. De, sí, de hecho Bob está con esta muy como... significativa. Hmm. hawaiana, y, y él marca el primer encuentro entre la familia y Bob uh -huh. Patiño, y ahí la familia ya, bueno, ahí caen y se dan cuenta de que quien estaba detrás de las amenazas era Bob Patiño oh. el archirrival de Bart Simpson Bart.
0: así es, y ahí es cuando ellos eh, recurren a la, al FBI y también nos encontramos nuevamente con un, una escena icónica de los Simpsons que es cuando el detective le dice a Homer... Se cambian el nombre para que los re, los reubiquen en otra ciudad para evitar que maten a, a, a Bart. Y mmm, les dan un nuevo apellido, y eso, ese apellido es Thompson. Entonces, claro, acá vemos la, la cortina con los Thompsons. Y ahí vemos esta secuencia que a mí me causa mucha risa, te juro. Siempre que la veo me da mucha risa. Es que uno de los
1: clásicos también. Esta... Sí. Mira, yo creo que este capítulo lo que tiene son, es que deja muchos momentos Simpsons.
0: Eh, sí. Acá
1: ya hemos comentado fácilmente dos o tres, por lo bajo. Uh -huh. Y toda esta escena del programa de reubicación de testigos, con la gente del FBI, con el sketch del señor Thompson, con que le golpeo el pie y usted mueve la cabeza. Y, claro. y Homero que lo no, no puede usted. entender. Porque Lo gracioso es que Homero siempre dice sí, entendido. Pero finalmente nunca entiende nada.
0: Sí, es muy chistoso están sueso. así un,
1: un buen rato. Otra parte que me gusta de acá son las ciudades que también le dan a elegir para que vayan a ir y ser parte de este programa. Aparte de Lago del Terror para que se sientan tranquilos. Claro. <ríe> Está cabo de miedo. Está Ciudad Grito. Y Homero ¡Ah! dice, ¿Ciudad Fritos? No, Ciudad Gritos. ¡Ah! <ríe>
0: Sí, es un gran momento también.
1: Y yo quiero eh, también comentar de que en Ñuñoa, no sé si existirá todavía, había un restaurante que se llamaba Ciudad Fritos. ¿En serio? Sí, que vendía fish and chips. Eh, yo quiero Mira. creer que le, se lo pusieron por los Simpsons. Y yo por igual quiero específicamente creer. Ese, este sketch, pero no, no se la arreglaron.
0: Lo vamos a buscar, lo vamos a buscar. A ver si es, es efectivamente por eso. Sí. Y bueno, finalmente eligen
1: Lago del Terror y ahí la familia eh, abandona la casa y se van todos felices a vivir eh, esta nueva vida bajo su nuevo apellido que son... En una casa Thompsons. bote. En una casa bote, exactamente. Pero lo que no se dan cuenta es que Bob Patiño va escondido debajo del auto. Pero, Ajá. a pesar de lo que en la película se retrataba, a Bob no le va para nada bien porque, no eh, claro, Homero se va sobre baches y también se va sobre un campo de cactus.
0: Sí, un camino, un camino alternativo que elige Homero, también para hacer más divertido el viaje y más corto. Y sí, lo pasa bastante mal. Que te digo que me gusta ese momento cuando llegan al lugar y se bajan del auto y van a su nueva casa bote. Y vos, Patiño, tiene esta secuencia de de la de los rastrillos. Bien irritante. Sí, eso ya es en el tercer acto.
1: Podemos entrar a eso ya. Comienza con la presentación de los Thompson's con sketch del sofá incluido. Así es. Eh, llegan a la casa bote, se sentan todos y les cae una malla llena de pescados. Eh, y claro, acá viene también otro de los momentos icónicos que tú comentabas de, de este capítulo, que es el de los rastrillos. Que uh -huh. um, es, es, un, es, es bastante curiosa esta escena, porque es uno de, de las marcas que tuvieron esta, este cambio de, de equipo de, de guión, que, uh -huh. que te comentaba, claro, porque esto no es un sketch habitual de los Simpsons. Es extremadamente largo, reiterativo. Se aburrió por un momento, pero después retoma y se vuelve a ser gracioso por lo reiterativo que es. Eso no es del sello Simpson, pero sin embargo funciona bastante bien. Y yo creo que por lo único y por lo peculiar que era dentro de la serie, quedó como un, una cosa ya histórica dentro de, de la misma serie. Después, de hecho, los rastrillos volvieron un par de veces también con Bob.
0: Sí, es como que recurren a ese, a ese momento.
1: También otra parte que me gusta de este de este ya tercer acto es todo lo que... Lo pasa re mal, Bob Patiño, le sale todo... Es como Willy Coyote casi. Como el Coyote del Correcamino. Es cuando está en esta desfile de elefantes. Lago del Terror saluda a Aníbal cruzando los Alpes y aplastan a Sí. Bob Patiño tiene eso que me gusta bastante, de que es un personaje de que es muy culto, claramente tiene una inteligencia más allá de la media de, de, de Springfield, que no, no es mucho tampoco, pero <risa> dentro de esa media es bastante más alta, pero sigue siendo un pelmazo que le sale todo mal. O sea,
0: claro. Y Yo creo que eso es lo interesante que tiene Bob Patiño como, como personaje. A mí me gusta claro, mucho y como... como personaje. Y como rival también, porque no lo muestran como un rival tipo Snake, que no como que uno puede deducir que no tiene educación, que es como más al lote y todo. Este gallo es como súper estructurado y como su tipo de eh, ser un villano es mucho más elevado como del común. Él elabora eh, sus, sus venganzas y trata como siempre de, de, de hacerlo como muy, muy pensado y muy estructurado, pero nunca le sale nada bien. No. Uy,
1: ¿sabes qué? Me acordé de otro episodio clásico de él, es cuando roba la, la bomba atómica también.
0: Y están en el globo de, de cerveza DAF, ¿o no? Sí,
1: Perfecto. ahí está.
0: ¿Verdad? Bueno, ese capítulo igual.
1: No, es súper bueno, ¿no? Si vos, Patiño, tiene... Tiene buenos capítulos. buenas buena apariciones, lo que pasa es que las últimas han sido muy pocas... Muy poco memorables, como el que decías tú cuando se cambia la cara... Cuando está en sí, Italia uno, tiene una familia. Eso te iba a decir
0: que en Italia es como el alcalde de una ciudad, creo. Sí. ¿por, y, por qué? ¿Y tiene una familia? Tiene un mini Bob. Sí, muy raro. Como el giro que da. Y tiene como una esposa así muy guapa y muy italiana. Sí. sí. Es
1: como es como raro, es como. Pero bueno, se le recuerda también por, esta, por estos buenos momentos. Como sí. eh, la resolución casi de este episodio que tú comentabas, que tiene mucho de esto de que Bob sabe de que es muy inteligente, pero es, yo creo que él se cree más inteligente de lo que es realmente. Claro. Entonces, Bart apela a eso cuando Bob Patiño llega a la casa bote, reduce la familia y va a matar a Bart. Bart le pide un último deseo. Mejor dicho, Bob le concede un último deseo. Y Bart le pide muy inteligentemente para ganar tiempo mientras el bote iba camino hacia Springfield, por el río, que Bob le interprete una obra completa de ópera ligera. Y ahí Bob, con su solemnidad característica, le dice, bueno ya, te enviaré al cielo antes de llevarte al infierno.
0: Sí. Una muy y ahí, buena claro, frase digna de Bob. Sí, y ahí se sienta, o sea, sienta Bart y Bart y le concede su último deseo y le canta la ópera ligera completísima. Porque, bueno, Bart sabe que están a 15 kilómetros de Springfield, entonces dice, ok, tiempo perfecto y preciso para su plan. Que es mucho más efectivo siempre el plan de Bart que de Bob Patiño, lo que lo deja en una situación súper mal. O sea, ¿quiere decir que un niño de 10 años es más inteligente que él, que es un señor muy letrado y educado?
1: Sí, yo creo que eso es lo que más le duele a Bob. Así es.
0: Bueno, antes de pasar como al final de esta, de esta parte, que ya estamos llegando al, al, al final, hay una parte que se nos pasó que a mí me gusta mucho, uh -huh. eh, se, que um, es los momentos cuando ya están en la casa bote y, y Bart está súper asustado, porque sabe que estaba Patiño igual. Yomero entra con un cuchillo a la mitad de la noche a ofrecerle un trozo de pastel y le dice, papá, te agradecería que no hicieras eso a la mitad de la noche porque es un momento complicado. Y Homero dice, ah, verdad, por eso de que te quieres matar, jajaja, ja, ja. y se va. Y luego entra a mostrarle su sierra, nueva, sonando, tipo... ¡Y mi máscara! Ya, claro, ya que el destripador es muy bueno esa parte también.
1: Sí, bueno, eh, aparte de Cado de Miedo, que es una película de un thriller de, de, de suspenso, también hay otros homenajes a otras películas de, de terror, sí. como comentábamos anteriormente, Flanders con la garra de Freddy Krueger, y acá Homero Simpson con la máscara y la motosierra de, de Jason Borges de, de Partes 13. Eh, sí. Son parte de las referencias a películas de misterio, terror y suspenso que hay en este capítulo.
0: Sí, tienen varias referencias, como tú dices, de, a películas de terror, a distintas películas de terror, así que muy bien ahí. A mí me gusta este capítulo por eso, porque tiene como varia, varios momentos icónicos de, de película.
1: Sí, bueno, acá Bob Pateño ya está terminando su ópera ligera. Es graciosa la ópera porque comienza con una producción muy simple, con, con cosas que encontró en el bote como, como escenografía, y termina así con una bandera inglesa, con flores que le llegan, con vestimenta sí. adecuada de primer nivel, como que va aumentando de, en, en la producción, va mejorando en la producción la ópera ligera mientras, mientras va avanzando. Es muy sí, absurdo.
0: Es sí, es muy absurdo. Y también es como, es como parte, yo creo, de, de esa línea como más infantilizar un poco, porque es como que encuentra objetos... Como que se transforma y uno no sabe cómo llegó ahí. Como que me pasa un poco eso. Como más sí, dibujo pero, animado. Eh, está bien equilibrado, no, 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 no traspasa no, nada. No, para nada.
1: Pero, mm. pero claro, sí, es raro y, y por eso yo creo que McRunning cuando lo vio, al, <risa> cuando vio el producto final fue como, chuta, claro. ¿qué, ¿qué están haciendo con mi programa?
0: Claro, así como, ¿pero cómo? ¿Una bandera inglesa? ¿Qué es esto? No sé Esta esto. no
1: es mi visión. Claro. Pero no bueno, he resultó todo, todo bien.
0: Van sí. llegando Springfield
1: finalmente, y claro, el bote, la casa bote, en calle, justo donde había un cabaret, donde estaba la, el jefe Gorgori y la policía.
0: Claro. Sí. Se <risa> con topa un contra una con... piedra, sí.
1: Sí, y vestido con batas, y, y ahí es donde pueden encarcelar a. Claro, a Bob menos mal
0: que estábamos pasando justo por este cabaret. Es como algo así, dice el jefe Gorgory. Sí. Justo... menos mal
1: que estábamos pasando justo por este cabaret.
0: Claro. Y después es Bart el que da la orden de llévenselo muchachos, que eso también es una parte muy chistosa.
1: Sí, bueno, y ahí es cuando los planes de Bob Patiño finalmente una vez más eh, se ven sí, entorpecidos truncados. por un niño de 10 años. La familia con esto ya puede volver tranquilamente hacia su casa, pero lo que no sabían ellos y que nosotros tampoco comentamos es que cuando se fueron ellos Un buen remate. Dejaron abandonado al abuelo Simpson
0: Quien no. gritaba hacia adentro de la casa ¡Homero! Tienes mis pastillas
1: ¡Homero! Tienes mis pastillas Tengo frío, tengo frío. El tengo frío también es bueno es muy bueno. Me encanta este remate, ¿eh? te juro. Es bueno porque cuando llegan a la casa, finalmente se encuentran con el abuelo que había tenido, digamos, un problema hormonal. La
0: abuela, <risa> digámoslo, como en buen chileno.
1: Y ahora, como tú dices, era la abuela. Eh, pero bueno, todo queda bastante feliz y contento y romántico porque Gaspar, su sí. amigo de <risa> asilo, Va pasando con un ramo de flores para cortejar a esa hermosa... Para cortejar, mejor dicho, a esa hermosa señorita. Y ahí termina, con de forma bastante romántica, con esta cita ya eh, a portas entre Gaspar y la abuela Simpson. Y ahí termina el episodio María José. Repetimos, Cabo de Miedosos, temporada 5, episodio 2, fecha de estreno, 7 de octubre del año 93.
0: Aunque debería haber sido del año 92, claro, para pertenecer o sea, claro, a la cuarta temporada.
1: Claro, equipo de la cuarta temporada, pero se estrenó en la quinta, exacto. Oye María José, para realizar nuestras apreciaciones finales y decirte, también confesarte, si este es o no mi episodio favorito, ¿te parece que lo hagamos dentro de nuestra clásica sección Ositos Bobos? ¡Vamos con los Ositos Bobos! Ya María José, ¿quién quieres que comience? ¿Comienzo tú, tú. o comienzo yo? Dispara no, usted, o disparo esa... yo
0: Tú, Ven sí, me, te doy ese y honor ¿Me das esa
1: responsabilidad?
0: Sí, el honor A, Aparte para que ya no estuviste intrigadas e intrigados todo el capítulo Así que por favor ahora cuéntanos cuál
1: Sí, paralice el país
0: <risa> Así
1: es Le doy cuatro osito bobos No, 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 no Espera, Calmado, calmado voy 4 cuatro, cuatro y medio
0: 4 no. y medio sí. este, es un día, este es un día histórico señoras y señores, Juan Pablo Moraga le ha dado 4.5 ositos bobo a este capítulo lo que me parece infartante porque Juan Pablo es muy crítico con sus ositos bobos
1: Sí, sí, soy cuidadoso con eso, pero no, es un capítulo que a mí me causa demasiado gracia como para ponerle, para ponerle menos. menos. O sea, tiene todo lo que a un fan de los Simpsons le puede gustar. Ah, no, no creo que... Todo en y mi más. Caso podría, todo y más aún.
0: Bueno, justifica, tu, justifica tus 4.5. Sí, si te eso puedo, de,
1: por favor. no creo que podría ponerle menos. Tiene todo lo que a un fan de los Simpsons le podría gustar. Tiene un buen guión, interesante. Hasta ese momento, Bob Patiño, al menos para mí, era uno de los mejores personajes que tenían los Simpsons. Yo esperaba una aparición de Bob Patiño en esa época eh, Y lo bueno es que no era en todas las temporadas Sino que aparecía de, de repente Entonces era como, oh, bacán eh, Hay un nuevo episodio con Bob Patiño eh, Y creo que de todas las que, las que hemos mencionado Me parece que esta es la mejor aparición de Bob Patiño Dentro de la serie Aun cuando, me gusta bastante cuando él se casa con, con Patti o con Selma, ¿con cuál era? ¿Con Patti? No,
0: o Selma, no me
1: acuerdo. Sí, creo que era, era Patti. Eh, cuando se casa con ella, me gusta mucho esa y también me gusta bastante cuando se roba la bomba la bomba atómica. Pero yo creo que esta definitivamente es la, el que más me hace reír, Por eso y por más, le doy
0: 4.5. Esto amerita un aplauso de La Barra. y tú. Eh, yo a este capítulo le doy también redoble de tambores 4.5 ositos bobos. ¡Mira, Bogos. qué bien! ¡Empatamos! Así es. Sí, yo concuerdo contigo, compañerito. Este es un gran capítulo, uno de los mejores. Si es que no es el mejor de Bob Patiño. Eh, es súper rápido, súper entretenido. Muestra muy bien lo que es, es, es el equipo Simpson Encuentro que es una buena forma como de despedirse un poco De, de, de ese primer equipo icónico de, de, de la serie Y tiene, como tú decías, todo lo que un fan puede admirar O, o le puede gustar de los Simpsons Y yo incluso creo que tiene un poco más Porque también nos sorprende con cosas como distintas Que hacen que el capítulo sea como súper fuerte y súper contundente. A mí me gusta un montón, así que lo doy 4.5. Eh, aclaremos, aclaremos que Bob Patiño se casa con Selma Bouvier, no con... Ah,
1: pues Selma era.
0: Sí. Ya. Pero sí, bueno, y también concuerdo con que ese también es muy bueno y lo disfruto mucho, el del matrimonio con Selma, que también era un plan poco roscado, pero bueno. Sí,
1: bueno, y una de las características de, de este es que es el primero de Bob Patiño en que no hay un misterio. Uh, el primero hay un misterio como por resolver el, el, cuando se culpa a Crosti por un crimen que no cometió. También el de Selma, también hay un misterio ahí por resolver. Acá es el primero en que Bob Patiño, ya desde el minuto uno, sabemos que, que tiene un plan maléfico contra, contra Bart.
0: Uh -huh. Así es. Me parece un excelente capítulo, así que... Y quedo muy conforme con los 4.5 Ositos bobos Esperemos a ver qué nos dice la gente también sobre este capítulo. Sí,
1: cuéntanos cuál es su episodio favorito de Bob Patiño y qué les parece las últimas apariciones de Bob Patiño. Me acordé de otra, que también es bastante mala a mi juicio, cuando él trabaja en una especie como de industria de clonación, de genética. Ya. Y genera como... Unos, unos frutos transgénicos. Ah, no, una cosa... <risa> Clásico de Bob. Sí, una cosa extraña.
0: Pero bueno, María José. Vamos terminando. Vamos terminando.
1: Bueno, le enviamos entonces saludos a todos ustedes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter. Arroba yo no fui P con P de Podcast. Podcast. Podcast con P de, de Polka. podcast de Polka. Eh, Instagram yo no fui el podcast también nos pueden seguir en nuestras plataformas en Spotify ahí nos pueden escuchar Apple Podcast y Google Podcast María José yo por mi parte me despido de ti me despido de todos ustedes no sé si tienes algunas reflexiones finales
0: fíjate que no muy bien no, bueno, parece. agradecer Agradecerle no? a todas y todos. <ríe> ¿Y por qué no? Agradecerle a todas y a todos por escucharnos siempre, por seguirnos en este programa ya a puertas de nuestro capítulo número 30 y despedirme. Por mi lado, muchas gracias por esta grata conversación. Como siempre, Juan Pablo Moraga. Y nos vemos en un próximo episodio de Yo No Fui, el podcast de Los Simpsons. Nos escuchamos, chao, chao, chao. Chao.